0: Um excelente dia para você. Que bom estarmos novamente juntos, começando mais uma semana estudando a Palavra de Deus, orando, discernindo os propósitos, os caminhos, os feitos do Senhor. Neste momento, no que tange a nosso compromisso com Deus, em nossa cidadania, em nossa responsabilidade política. Eh, Nesse início da nossa terceira semana, eu quero convidar você para uma reflexão sobre o nosso papel como mordomos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos dele. O mordomo é aquele que é na antiguidade, na época em que a Bíblia foi escrita, ele era o o administrador de uma casa. Toda casa rica com complexidade de, de administração tinha alguém exercendo esse papel de mordomo. Seu papel era utilizar o melhor possível todos os recursos que o senhor da casa colocava à sua disposição, a fim de que a casa fosse bem administrada, Jesus certa vez disse Lucas 12, 42 e 43. Quem é, pois, quem é, pois, o mordomo fiel e sensato? A quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido, bem aventurado o servo. A quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Aqui então nós temos Jesus ensinando que nós devemos nos ver como esse administrador, como esse mordomo, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na questão da cidadania, inclusive na questão da nossa responsabilidade política. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, diz que que todos nos considerem como servos de Cristo e mordomos, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer destes despenseiros, destes mordomos, é que sejam fiéis. Eu quero então começar esta semana colocando essa questão Diante de nós, nós nos vemos como mordomos, mordomos de Cristo, dispenseiros de Deus nesse campo da cidadania. Ou seja, nós temos consciência de que Deus colocou nas nossas mãos uma série de recursos para que sejam bem administrados. E redundem em bons resultados para o reino de Deus? Temos consciência disso? Eu quero sugerir algumas maneiras que nós temos de colocarmos essa mordomia em prática, administrarmos bem os recursos que Deus nos tem dado. Obviamente, Aplicar a palavra de Deus, como temos estudado e procurado fazer nessas semanas, é uma forma de mordomia. Aplicar a palavra de Deus, discernir os princípios de Deus, entender a mente de Cristo com relação ao que é um bom governo e transformar isso num farol. numa luz no nosso caminho, na nossa relação com o Estado, com o governo civil. Esta é uma maneira excelente de praticar a mordomia na questão política. Outra maneira, orar, orar, orar. Como Como já temos relembrado aqui, a palavra de Deus ensina com clareza que... 1 Timóteo 2, 1 a 3. Se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Paulo diz, antes de tudo, recomendo que se ore. Então, a oração pelos que estão em autoridade, para que a autoridade destes governos, destes governantes seja transformada em ações que promovam o bem, que disseminem a vida, que contribuam para que tenhamos uma vida serena, em paz, praticando toda a forma de piedade e dignidade, esta é outra maneira de sermos bons mordomos. Outras maneiras, votar. Votar no espírito de quem é mordomo e quem está e de quem está querendo agradar a Deus através do seu voto. Voto para o poder legislativo, voto para o poder executivo. Outra forma de ser bom mordomo, manter-se informado sobre os assuntos contemporâneos numa época em que nós temos uma explosão, um excesso de notícias, de informações. Manter-se bem informado, saber o que é fake, o que é falso e o que é verdadeiro. Tomar muito cuidado com aquilo que eu passo adiante. Nós estamos numa época repleta de caluniadores, de inventores, inventores de notícias... E há uma tendência de nós, muitas vezes, repassarmos, através das redes sociais, através do WhatsApp, notícias que são falsas. Como que nós nós podemos exercer a nossa mordomia nessa área? Mantermos-nos cada vez mais bem informados e sabendo discernir o falso do verdadeiro sobre os assuntos contemporâneos. Escrever para algum jornal. Influenciar os políticos, sim, enviar mensagens, encontrar formas de influenciar aqueles que nós ajudamos a eleger depois que eles são eleitos. Enfim, diversas formas que estão à nossa disposição para exercermos a nossa mordomia, vivermos como bons administradores, como bons despenseiros de Deus. Ao longo da história, a igreja está cheia de cenas, está está cheia de relatos de pessoas que foram boas despenseiras, bons, bons mordomos de Deus e com isso influenciaram fortemente a sua geração. Uma dessas histórias que eu quero resumir agora é a história do que aconteceu na Inglaterra entre 1740 e 1790. Durante esses 50 anos, houve o que é chamado até hoje de reavivamento evangélico, que revolucionou a Inglaterra. E foi muito mais do que a pregação do evangelho, e houve mais do que conversão de pecadores de Cristo. Sim, na realidade, o evangelho, que era pregado, inspirava as pessoas a se envolverem em causas sociais, podemos dizer, em causas políticas, em nome de Cristo, como bons mordomos de Cristo. Na realidade, alguns historiadores atribuem a influência desses homens e mulheres dessa época, liderados, por exemplo, por John Wesley, Historiadores atribuem a influência desses crentes o fato de que a Inglaterra foi poupada dos horrores de uma revolução sangrenta como a que aconteceu na França. A situação da Inglaterra no início do século XVIII era a seguinte. Diversas características. 1. Um, tráfego desumano de negros africanos. 2. Imensa mortalidade infantil 3. Obsessão generalizada pelos jogos de azar 4. Selvageria do sistema penitenciário e do código penal 5. Expansão devassadora da imoralidade sexual 6. A corrupção e o suborno graçando, se disseminando na vida pública sétimo bebedeira embriaguez vícios de todos os tipos do alcoolismo crescendo aumentando na população posso parar por aqui tem mais mas isso já serviu para dar um retrato do que era a inglaterra naquele período vamos nos lembrar A revolução industrial, a primeira revolução industrial estava começando. O tecido social da Inglaterra estava praticamente se rompendo. Muitas condições absolutamente insalubres nas fábricas e nas minas, colocando em produção a primeira revolução industrial. Enfim, esse quadro todo, era nesse quadro todo que Deus, Deus, usou mordomos, despenseiros, pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que se viram encarregadas dos mistérios de Deus, pessoas que foram achadas fiéis e sensatas, como ensinou Jesus em Lucas 12, como ensinou Paulo em 1 Coríntios 4. E graças a essas pessoas... Houve uma verdadeira revolução na Inglaterra. As coisas começaram a mudar drasticamente. E 50 anos depois, em menos de 50 anos, quando quando o século XIX começou, a escravidão e o tráfico de escravos foram abolidos. Um sistema muito mais humanitário foi aplicado nas fábricas, nas minas, nas prisões. A educação tornou-se acessível ao público. Muitos, muitos, muitos ingleses participando de verdadeiros movimentos com ênfase em buscar a Deus, em orar, em estudar as Escrituras, em procurar uma vida de testemunho. Paixão por justiça social sensibilidade para com os erros humanos e uma acentuada humanidade, surgida de uma nova consciência social. Pois bem, essa linda história dos nossos irmãos da, da Inglaterra do século 18 essa, essa é uma das muitas histórias que ilustram o, o que pode acontecer quando o povo de Deus toma consciência do seu papel de mordomos e procuram um ser o que que Paulo diz que o que se requer dos mordomos não é em primeiro lugar inteligência não é competência técnica não é riqueza material o que se requer dos mordomos diz Paulo é fidelidade O que Jesus ensina em Lucas 12 é que o bom dispenseiro, o bom mordomo, ele é fiel e sensato. Duas características, fidelidade. E o que é fidelidade? É colocar tudo que está à nossa disposição. E esse tudo varia de pessoa para pessoa. Seus talentos, seus relacionamentos, seus recursos intelectuais... Financeiros, seu tempo Colocar tudo Isto é fidelidade Colocar tudo à disposição do dono da casa Para que você com sensatez Use esses recursos Da maneira que mais agrade ao dono da casa Foi isto que esses irmãos do passado fizeram É isso que você, que eu Somos chamados a fazer hoje. Nesse início de semana, então, fica esse desafio para mim e para você. Nós estamos sendo bons despenseiros, bons mordomos de Cristo na nossa vida como cidadãos? Eu gostaria que você refletisse sobre isso, orasse sobre isso, que... Tudo isso que caracteriza hoje o Brasil, como você pode ver, várias dessas características da Inglaterra do final do século XVIII, nós conseguimos ver no nosso país hoje. Corrupção, suborno, condições penitenciárias terríveis, muita injustiça social, uma expansão devastadora da imoralidade sexual. Muitos e muitos entregues a jogos de azar e diversas outras marcas de um tempo em que precisamos da intervenção de Deus. Precisamos que o nosso Deus dê um basta nesta nesta série de mecanismos que estão incrustados no tecido social do Brasil. Que o nosso Deus dê um basta. E nós devemos, além então de pedir, de clamar, nós devemos nos colocar à disposição para que isto comece em nós, a começar de nós. E eu quero deixar uma sugestão muito prática para que você seja um bom mordomo de Cristo. Como nós sabemos, no Brasil, existe hoje um verdadeiro movimento de reação a toda toda uma série de de eventos que estão acontecendo no país nos últimos anos para trazer à tona esses mecanismos de, de corrupção, de conchavo, de apropriação do patrimônio público para fins privados, de perpetuação do fisiologismo, do clientelismo, do compadrio, Todos nós sabemos que isso que está acontecendo, e eu vejo claramente como um movimento de Deus nos últimos anos, especialmente através da Operação Lava Jato, isso está suscitando uma reação muito forte por parte de diversas pessoas e instituições. Há alguns anos foi preparada uma lista de ações contra a corrupção. Essa lista, ultimamente, ao passar pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, ela foi desidratada, ela foi atacada, ela foi reduzida. Pois bem, nesse momento, há um movimento de diversas entidades, de diversas organizações no Brasil, para que o Congresso reavalie, reavalie uma lista de medidas contra a corrupção. Uma série de de entidades, de organizações não governamentais se reuniram e criaram 70 medidas contra a corrupção, divididas em 12 blocos. Essas medidas estão publicadas num site, eu vou mandar pelo WhatsApp o endereço do site, www.unidoscontracorrupção.org.br. Você pode acessar esse site enxergar as medidas ou conhecer as medidas orar por isso e mais do que isso, você pode assinar eletronicamente pela internet, colocar o seu nome colocar a sua assinatura como quem concorda com essas medidas e o resultado desse abaixo assinado será apresentado novamente ao Congresso numa tentativa de que Voltem à tona, volte à tona uma discussão sobre medidas para que o nosso país melhore. A Lava Jato está servindo para fazer o diagnóstico, para trazer à tona uma série de desvios, uma série de de, de atos corruptos. Mas ela sozinha não mudará o país. É necessário o nosso engajamento, o nosso esforço, nosso e de uma série de pessoas para que não haja simplesmente a, 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 o trazer à tona ou não haja a prisão ou a investigação de alguns. Mas para mudar os mecanismos, o sistema, é necessário muito mais do que isso. Como bons mordomos de Cristo, vamos procurar discernir no Senhor qual é a nossa parte. E eu quero então terminar... Sugerindo esses movimentos para você, que você faça essa essa consulta e essa adesão. Ore por essas medidas. E para terminar, alguns versículos da Palavra de Deus. Segundo Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. 1 Pedro 3, 12. Porque os olhos do Senhor... Repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Sim, vamos nos firmar nesta realidade que a Palavra de Deus nos mostra, que a Palavra de Deus nos revela. E em oração, e num espírito de mordomia, de submissão, de serviço a Deus... Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para fazer com que a próxima geração herde um país melhor. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Amém.